0: Detektor FM. Zurück zum Thema.
1: Herzlich willkommen. N99 ist hier der Podcast der Frankfurter Buchmesse. Live von der Frankfurter Buchmesse. Live on stage. Hier in der Halle 4.1 N99. Man kann uns hören auf Detektor FM oder auch in unserem Podcast-Feed auf N99. Überall da, wo es gute Podcasts gibt, zum Nachhören, das Gespräch. Auch mit Nora Bosson, aber das führen wir jetzt erstmal. Herzlich willkommen, Nora. Hallo. Wir reden über dein neues Buch, Schutzzone heißt es. Im Surkamp Verlag ist es erschienen, ein Roman. Und ähm, normalerweise fangen dann Moderatoren ja immer an, beschreiben, kurz das Buch, erklären, worum geht es. Ich habe gedacht, wir leben ja in der Hashtag-Welt. Und du nickst oder sagst einfach nur, was stimmt, was fehlt. Ich habe gedacht Hashtag Vereinte Nationen, passt. Stimmt. Hashtag, ja, Zynismus oder so... Am Rande des Zynismus entlangschrammen.
0: Ich würde sagen Desillusionierung.
1: Das ist ein gutes Wort, ja. Das nehmen wir mit. Äh, Privilegien. Ja. Gut und Böse.
0: Und das dazwischen.
1: Und das dazwischen. Krisenregionen. Ja. Völkermord in Burundi.
0: Und in Ruanda.
1: Das auch, und äh, über allem auch Melancholie.
0: Ja, definitiv.
1: Du hast ein Buch geschrieben. Mira, Mira Weidner heißt die Ich-Erzählerin. Und die ist Angestellte bei den Vereinten Nationen. Wie ist dir dieses Thema oder wie sind dir die überhaupt, die Vereinten Nationen, so aufs Parkett gekommen zu sagen, die will ich jetzt literarisch verarbeiten? Ich habe ich hab irgendwie in der Recherche dann im Vorfeld, so bin ich bei, bei Organigrammen von Vereinten Nationen hängen geblieben. Und da habe ich schon gedacht, okay, darin kann man sich eigentlich schon verlieren.
0: Und verlieben. Ich verliebe mich ständig in Organigramme von den Vereinten Nationen. Äh, nee, ich hab, ich, tatsächlich habe ich mich ja immer schon dafür interessiert. Also, als wir, wir studierten ja einstmals zusammen in Leipzig, da habe ich eigentlich schon mit dem Gedanken gespielt, internationale Beziehungen zu studieren. Habe mich das aber mir das nicht zugetraut, aber das Interesse war wirklich schon ziemlich früh da. Und ich habe ja auch tatsächlich, ich glaube, das ist kein Geheimnis, äh, Kontakte zu den Vereinten Nationen. Also, es ist eine, eine Welt, die mir nicht so ganz fern ist. Dazu einen Roman zu machen, war mir immer eigentlich eine Herzensangelegenheit, weil diese ganze Ambivalenz der Vereinten Nationen, dieser Institution, die ja unfassbar wichtig ist und die dafür da sein sollte, den Frieden in der Welt, wenn nicht durchzusetzen, dann auch doch zumindest zu verlängern, zu erweitern und so weiter, die aber natürlich gleichzeitig auch immer wieder scheitert an ihren eigenen inneren Widersprüchen, an Privilegien, an manchen Borniertheiten auch, also das Für und Wider. Und... Das aber als Roman zu erzählen und die Sexiness von Organigrammen womöglich noch ein bisschen zu übertrumpfen, das hat dann ein paar Jahre gedauert, bis ich da wirklich so einen Zugang gefunden habe und eine Figur, an der entlang ich das erzählen wollte.
1: Wie viel Recherche gab es denn zu dem Buch? Also ich habe auch schon mitbekommen, du warst auch in Afrika wie schwierig war es in dieser literarischen Arbeit, all diese Informationen, das stelle ich mir jetzt von außen so vor, all diese Informationen so in, in Literatur aufzulösen, dass sie einen da, dann am Ende, wie es im Buch ist, überhaupt nicht erschlagen. Aber man hat ja trotzdem auch in der Sprache so das Gefühl, mit den verschiedenen Ebenen und auch mit den verschiedenen Schauplätzen ist es ähnlich verworren wie das Organigramm der UN, ohne dass man sich jetzt verliert.
0: <lacht> Aber genau das war sozusagen, das sind so zwei Fragen. Zum einen, mit welcher Figur, kann ich das erzählen? Also Allein schon die Entscheidung, dass es eine Ich-Erzählerin ist, was dem Leser, der Leserin die Möglichkeit gibt, sehr nah an dieser Person dran zu sein. Auch an ihrem Scheitern, auch an ihren kleinen sozusagen Erfolgen. Das war ein Zugang, den ich persönlich, als ich mich dann dazu entschlossen habe, viel besser fand, als aktorial zu erzählen. Weil man dann genau diese, diese Vogelperspektive eventuell doch weiterhin hat. Zum anderen die Sprache, die ein Akteur ist tatsächlich, also es ist die sehr sehr bewusst eingesetzt wird, die es eben auch noch mal möglich macht, die Widersprüche teilweise in den sehr langen Sätzen durchzuspielen und die die Orts- und Zeitsprünge, die natürlich genau diese Zerrissenheit auch widerspiegeln, die diese in globalisierten äh, Enklaven zerfallende Welt aufzeigt Und aber auch die Erinnerungsstruktur der Person, die ja eben nicht linear ist, von, von Mira Weidner nachempfindet. Und eigentlich ihre Suche danach, die eigene Geschichte so zu erzählen, wie sie für sie noch erträglich ist und wie sie sie aushält.
1: Du kennst deine Erzählerin Mira ja noch ein bisschen besser als wir. Ich habe mich beim Lesen immer mal gefragt, können wir ihr vertrauen? Also willst du, dass wir ihr vertrauen können mit dem, was sie uns erzählt? Erzählt sie uns alles auch über sich?
0: Nee, sie erzählt natürlich mit vielen Lehrstellen, also äh, mit einigen kleinen und mit äh, einigen großen. Sie ist schon eine unzuverlässige Erzählerin, es geht ja auch, also es geht, die Kapitel sind ja teilweise mit solchen Begriffen wie Wahrheit äh, überschrieben, aber in dem Kapitel Wahrheit geht es ja gerade darum, wie man lügt und wie man lernt, mit Lügen zu leben. Und das ist eigentlich, finde ich, eine relativ wichtige Stelle, weil sie erzählt, wie sie die erste Lüge ihres Lebens erlebte. Sie ist sehr klein, es hängt ein Bild über ihrem Bett, was so ein Harlekin, ein kleines Kind zeigt, was in einem Harlequin-Kostüm ist. Und sie denkt 20 Jahre lang, dass sie das ist. Und dann findet sie dieses Bild wieder in einem Katalog und merkt, es ist von Picasso und es ist definitiv nicht sie. Und das ist in dem Moment, erodiert so ein bisschen die Sicherheit, was ihre Kindheit war. Also es ist mehr als einfach nur ein Missverständnis, was aufgedeckt wird, sondern ihr eigenes Bild davon, was ihre Kindheit ausmachte, zerfällt und da merkt sie plötzlich, wie wir und das ist ja keine Lüge, die sie manipulativ einsetzt oder aus bösen Willen, sondern die einfach unterläuft und sie lernt und auch an verschiedenen Stellen, wie viel leichter es manchmal ist, mit einer Lüge immer weiter zu leben und wie schwer es sein kann und wie auch irritierend und wie auch nicht aushaltbar es sein kann, Lügen aufzudecken und dann mit der Wahrheit konfrontiert zu sein.
1: Es wird ja in dem Roman nicht nur die Welt verhandelt, also mit der mit den Institutionen mit sozusagen auch als Referenz auf den Titel, sondern es gibt auch diese ganz persönliche Beziehung oder Nichtbeziehung oder diese sozusagen ihr schmales Privatleben. Also da, da ist nicht viel, da war was mit Milan oder das fängt wieder, also es ist krude, es ist, ist das auch so ein bisschen dieses Leben, also ich habe das Gefühl immer, wenn man so als Diplomatin, aber wenn man sich so aufzehrt auch für so ein Thema, dann kann Privatleben eigentlich gar nicht mehr anders sein, als irgendwie zum Scheitern verdammt.
0: Nicht unbedingt, aber ich glaube, es verkompliziert es. Also das macht es einfach sehr, sehr viel schwieriger. Und bei ihr kommen ja zwei Sachen zusammen. Zum einen sehr frühe Verlusterfahrung, die das Gefühl, eigentlich immer heimatlos gewesen zu sein und, und äh, so eine, diese Schutzzone, die auch private Beziehungen geben können, nicht zu kennen oder um ihre Brüchigkeit zu wissen. Das heißt, das ist auch ein Grund, warum sie in diesem Job landet. Umgekehrt, und da würde ich schon sagen, es ist klassischerweise meistens für Männer noch ein bisschen, bis heute ein bisschen leichter, dass dann die Gattin mitreist und dann vor Ort, was weiß ich, als, als Deutschlehrerin arbeitet oder sowas. Umgekehrt kenne ich das zumindest, ist es häufig für Frauen, die Karriere machen, in dem Bereich schwieriger ihren Mann oder Lebensgefährten wenn wir von einer heterosexuellen Beziehung ausgehen, zu überzeugen, hinterherzureisen. Und manchmal ist es auch so, dass es ein paar Jahre gut geht und dann diese Beziehung zerbrechen, weil einer dem anderen hinterherreisen muss. Und häufig natürlich in wirklichen Konfliktregionen hat man mit einem normalen Job einfach keine Chancen, etwas was zu finden. Also nicht jeder in Burundi ist scharf darauf, Deutsch zu lernen. Und da ist dann halt wirklich die Frage, wie halten solche Beziehungen das, das stand? das ist natürlich auch, wirklich Belastung, wenn man in Konfliktregionen handeln muss, die eigene Ohnmacht erlebt und das, was drumherum passiert.
1: Die eigene Ohnmacht ist ein gutes Stichwort. Man hat ja immer so das Gefühl, alle diese Missionen, also sowohl real oft als auch im Buch, das sind alles Missionen, die sind irgendwie vergeblich, die sind gescheitert quasi oder die scheitern... Das sagst du auch in sehr sehr kalten Sätzen teilweise, wenn es so darum geht. Menschen sind immer ein Problem und das Problem werden sie nicht los. Also das haut dir in die Fresse und gleichzeitig äh, passt es sehr gut. Was ich aber spannend finde, ich hatte so das Gefühl beim Lesen, ich habe es auch nur einfach überlesen, dass dort selber du lässt niemanden darüber sprechen, dass die eigentlich gerade alle scheitern.
0: Na ein bisschen Sarah, die eine Kollegin von ihr aus Burundi spricht es an. Sie ist allerdings mittlerweile wirklich ein bisschen verbittert. Sarah ist allerdings auch am Anfang die idealistischste gewesen, die ganz lange die Ideen verteidigt hat und gesagt doch, wir bauen hier was auf und es bringt was und es ist auch gut, was wir tun. Das, was ihr sozusagen das idealistische Rückgrat bricht, ist dieses Scheitern in Burundi, wo ja 2015 gab es einen Putschversuch und danach hat der Präsident wirklich eine Diktatur ausgebaut und hat die, alles, was die Vereinten Nationen aufgebaut haben, wieder rückabgewickelt und die rausgeschmissen. Das auszuhalten, wenn man wirklich mit Herzblut und mit dem Glauben, auch mit allen Ambivalenzen, aller Selbstkritik sagt, aber ich habe dafür gekämpft, dass es hier vorangeht. Wenn man das dann sieht und wirklich merkt, okay, hier ist vielleicht, und vielleicht hätte eine Rede gereicht, um ihn wirklich darauf anzusprechen, dass das mit den Menschenrechten nicht hinhaut und so weiter. Aber das dann zu sehen, wie alles wieder in sich zusammenbricht, das glaube ich, Sisyphus noch eine sehr euphemistische Beschreibung.
1: Ja, und, und gleichzeitig finde ich, du hast es gerade angesprochen, diese. man merkt immer wieder, wie du sehr, sehr bewusst anspielst auf die Macht der Sprache und die Gefährlichkeit der Sprache und aber auch vielleicht die Hilflosigkeit vieler im Umgang mit Sprache, dass sie gar nicht das erreichen können, was sie eigentlich wollen oder auch könnten.
0: Genau, also das ist zumindest die diplomatische Sprache, die ja sehr, sehr... Vorsichtig ist und bei der jedes Komma genau abgewogen wird. Es geht ja häufig darum, um die Art und Weise, wie die, erstmal, welche Grenzen die Resolutionen beispielsweise der Vereinten Nationen haben. Es gibt immer diese, was gehen, wir ermutigen, wir wünschen uns, wir fordern ein und so weiter. Es, es ist aber erstmal nur, also dann doch relativ leer, aber es ist, wenn man bei 193 Staaten einen Kompromiss finden muss, versuchen wir mal bei drei Leuten einen Kompromiss zu finden, das wird schon schwierig. Mira Weidner ist, hat ja eine Fähigkeit und das ist, Leute zum Reden zu bringen und sie schafft es, dass ihre Gesprächspartner genau aus diesem Korsett des diplomatischen Sprechens rauskommen. Und eigentlich das sprengen und äh, ein bisschen weiter sprechen als das, was die diplomatische Sprache vorgibt. Aber natürlich, es ist wie ein Schachspiel. Es gibt die vorgegebenen Felder und der König kann halt immer nur ein Feld vorrücken. Den kann man nicht plötzlich wie den Springer springen lassen. Und genau das ist ja auch die Frage, die das Buch unter anderem stellt. Was kann erzählen? Was kann Sprache? Und da, in dem Moment war es für mich auch, Klar, dass es, dass es ein Romanthema ist und nicht irgendwie ein Sachbuchthema, ein Organigrammthema oder sowas.
1: Du stellst viele Fragen oder man hat das Gefühl, diese, du piekst in viele Wunden, wie das System ist und wie es vielleicht auch anders sein könnte. Antworten findet man da nicht, die sind sicherlich auch schwierig zu finden, aber jetzt an dich als Autorin gefragt von außen, als Beobachterin, Gibt es Dinge, wo du jetzt sagen würdest, jetzt wären wir mal sozusagen politisch außerhalb des Buches, wo man ansetzen müsste, um, um die Wirksamkeit dieses Systems zu erhöhen?
0: Ja, es gibt ganz viele Punkte, klein und groß, und einige Sachen haben sich ja auch tatsächlich verändert, auch nachdem Mitte der 90er Jahre wirklich katastrophale Dinge geschehen sind und die Blauheim-Einsätze wirkungslos oder überwiegend wirkungslos geblieben sind. Also zum einen natürlich die, die Vetorechtssituation im Sicherheitsrat ist ein Problem, die Sitzverteilung im Sicherheitsrat ist ein Problem. In einer äh, sich doch global extrem veränderten Welt ist diese Aufteilung von 1945 nicht mehr passend. Und es kann nicht sein, dass wir nur in der Nordhalbkugel äh, Staaten haben, die einen ständigen Sitz haben. Es kann auch nicht sein, dass zwei europäische Länder einen Sitz haben und so weiter. Also wenn es fünf ständige Mitglieder gibt, das ist einfach total überproportional. Es gibt aber auch Kleinheiten, zum Beispiel, woher kommen die Blauheim-Soldaten? Die kommen natürlich sehr oft aus ärmeren Ländern, weil für die ist schon sozusagen so ein seltener Lohn. Also das Versprechen, der Pazifismus, in, den es ja lange sehr vehement in Deutschland gab, den ich nach, natürlich aus der Geschichte nachvollziehen kann, aber hat auch immer die Kehrseite, dass es so ist, dass die Wohlstandsländer sich erlauben können, sich rauszuhalten aus den wirklich gefährlichen Konflikten. Mit diesem Wohlstandsgefälle kommt zum Beispiel einher nicht, dass alle deutschen Soldaten fließend Französisch können, aber es ist schon ein Problem, wenn man viele Soldaten aus was weiß ich, Pakistan oder Bangladesch in, im Kongo einsetzt, wo man allenfalls durch die lingua franca Französisch dort sich äh, verständigen kann und wenn tatsächlich Zwischenfälle geschehen, weil einfach die Soldaten nicht mit den Leuten vor Ort kommunizieren können. Das sind, das sind gravierende Probleme. Und viele mehr, auch natürlich, sowas wie Korruption gibt es auch bei den Vereinten Nationen, sowas wie Überheblichkeit gibt es bei den Vereinten Nationen und die Flüchtlingscamps, einige funktionieren sehr gut und es ist sehr wichtig, dass es die gibt, UNHCR ist unfassbar wichtig, aber es gibt auch, ich habe Situationen erlebt, in denen wirklich Leute ihre Position genutzt haben und die Menschen, die Hilfe suchen, ausgenutzt haben und das geht natürlich überhaupt nicht.
1: Deine Erzählerin Mira bringt Leute dazu zu erzählen. Ich weiß nicht, ob wir Menschen dazu bringen können, zu lesen. Dieses Buch hat es auf jeden Fall verdient. Schutzzone heißt es, kostet 24 Euro, erschienen bei Surkamp. Nora Bosson. vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Dankeschön. Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Dann bewerten Sie uns doch gern bei iTunes. Wir freuen uns über viele Sterne in den Bewertungen und Kommentare zu den einzelnen Podcasts.